0: Abschnitt 23 von Jenseits des Tweet. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jenseits des Tweet von Theodor Fontane. Abschnitt 23 Steffer. Es war um die Mittagsstunde, und die Sonne lag leuchtend auf dem wenig bewegten Ozean, als es auf Deck hieß, stepha in Sicht, und eine Viertelstunde später unser Steamer beilegte, um die Boote auszusetzen. stepha nämlich, wie alle diese Felseninseln, hat keinen Landungsplatz, und alle Schiffe, die Fahrten nach diesen Eilanden hin unternehmen, sind um der Brandung willen gezwungen, in ehrfurchtsvoller Entfernung Anker zu werfen. Also die boote wurden ausgesetzt wir drängten uns nicht herzu um unter den ersten zu sein und hatten dafür den vorteil die fahrt in einer kleinen eleganten jolle und in der heitern gesellschaft mr hutchinsons zu machen dessen verdienste um die schottische dammschifffahrt ich schon in einem früheren kapitel hervorgehoben habe auf der fahrt vom schiff aus bis ans ufer hatten wir zeit voll auf uns die form und struktur der insel einzuprägen stepha step Steph island ist klein von nichts weniger als frappanter erscheinung und gleicht einer alten eisenbeschlagenen truhe deren schätze erst sichtbar werden wenn man den deckel aufschlägt dieser unscheinbarkeit der insel muß man es zuschreiben dass dieselbe erst 1772 für die welt entdeckt wurde bis dahin war sie nur den Schiffsleuten der benachbarten Eilande bekannt gewesen. Selbst 1773, also ein Jahr nach ihrer Entdeckung, zählte sie noch so wenig zu den Sehenswürdigkeiten der schottischen Westküste, dass Dr. Johnson auf seiner berühmten Hebridenreise an ihr vorüberfuhr, ohne weitere Notiz von ihr zu nehmen. Stapha ist kaum eine Viertelmeile lang, etwa 500 Schritt breit und 150 Fuß hoch. Das gibt eine Felsmasse, die auf der weiten Fläche des Ozeans so bescheiden da liegt, wie ein Feldstein auf einem Ackerfeld. Und wenn die Wellen an einem Sturmtage hochgehen, muss Steffer kaum zu sehen sein. Als wir uns näherten, erkannten wir deutlich die drei Schichten, aus denen es sich aufbaut. Tufstein, der die Fläche des Ozeans wenig überragt, bildet das Fundament. Auf demselben erheben sich die sechzig Fuß hohen Basaltsäulen, die dann wiederum eine formlose Felsmasse als kompaktes Dach und auf demselben eine dünne Erdschicht tragen. Die schlanken Basaltsäulen würden an jeder anderen Stelle, auch wenn die Insel sonst nichts böte, ausreichend sein, sie zu einer Sehenswürdigkeit zu machen. Die Westinseln Schottlands aber weisen überall fast so großartige Basaltformationen auf, dass das Auge des Reisenden schnell die höchsten Ansprüche zu machen beginnt, und entweder gewaltige proportionen oder ein besonderes maß von schönheit verlangt diese schönheit besitzt stepha aber nicht nach außen hin es verbirgt sie in seinem innern wir hatten mittlerweile die südspitze der insel erreicht und fuhren zwischen zwei stumpfwinklig aufeinandergestellten basaltmolos in eine art wasservorhof ein der die auffahrt zur berühmten Fingelshöhle bildet hier entscheidet man sich ob man durch das kaum noch zehn schritt entfernte felsenportal in die prächtig dahinterliegende höhle einfahren und vom boot aus die schönheit derselben auf sich wirken lassen will oder ob man es vorzieht auszusteigen und den rundgang an den wänden der höhle hin zu fuß zu machen man wählt gewöhnlich das letztere weil es lohnender ist und viel mannigfachere bilder gibt wir sprangen also ans ufer und sahen von einer seitwärtsstellung aus durch das portal hindurch in die Fingelshöhle hinein diese höhle zu beschreiben wird jederzeit große schwierigkeiten haben nichtsdestoweniger sei es versucht bevor ich beginne rufe ich dem leser die naturbeschaffenheit Steffas und den unterwühlungsprozess ins gedächtnis zurück den unmittelbar nach bildung der insel selbst der ozean mit ihr begonnen und bis diese stunde fortgesetzt hat Steffa, als gott vulkan sein werk getan und zehn oder hunderttausend Basaltsäulen an dieser Stelle ans Licht geschickt hatte, stand da wie ein festgeschnürtes Bündel steinerner Tannen. Der Ozean, der hier von Anbeginn der Tage sein Wesen getrieben und absolut geherrscht hatte, erzürnte über den Sendling aus der Unterwelt und begann mit überlegener Macht an ihm herumzuschlagen. Ganze und halbe Stücke wurden abgerissen und herausgespült, und so entstanden, je nach dem grad und der art der zerstörung jene damm und höhlenformationen die dieser insel eigentümlich sind da wo es den willen glückte die steinernen bündel in ihrer ganzen höhe abzubrechen und säule dach und erdwerk alles in die tiefe des Ozeans zu werfen stehen wie in einem walde in dem der orkan gehaust hat nur noch basaltne stümpfe da und bilden ein steinernes parkett ein lüthischer pflaster wie es an Struktur und Festigkeit kein zweites gibt. Da aber, wo der Ozean weniger mit der Kraft eines niederreisenden die Insel oben am Schopfe fassenden Arms, wohl aber mit der Gewalt eines horizontal abgefeuerten, ewig wiederholten Schusses verfuhr, da sind unter dem Einfluss eines nimmer rasenden Bohrers jene Höhlen entstanden, die sich an verschiedenen Stellen bis tief in den Felsen hineinziehen, und unter denen die Fingelshöhle, die größte und die schönste ist. Am Portal dieser Finkelshöhle befinden wir uns jetzt. Die Bündelbeschaffenheit des Basalts hat dieser 230 Fuß tiefen Aushöhlung ihre Apartheit und ihre Schönheit gegeben. Ich schreite nun zur Beschreibung der Höhle selbst, die nach diesem Versuch einer populären Geognosie mir leichter werden wird. Ich habe nicht unabsichtlich den Eingang ein Portal genannt, er ist in der Tat ein solches, ein Spitzbogentor und dahinter das wunderbare schiff einer gotischen kirche wer london und die westminsterabtei kennt den wird der gotisch phantastische bau den die natur hier gebildet hat immer wieder an die kapelle heinrichs vii erinnern der basalt liefert die säulen die freilich in ihrer ineinandergefugtheit mehr den eindruck einer wandfläche als eines pfeiler oder säulenganges machen würden wenn nicht die wellen mit einer bewundernswerten Regelmäßigkeit Nische neben Nische in der Basaltwand ausgehöhlt hätten. Dadurch ist, wenigstens scheinbar, eine Pfeilerreihe entstanden, in dem alle konkaven Vertiefungen wie in einem dunklen Hintergrunde liegen, während die lichtbeschiedenen Ecken, wie selbständig und losgelöst, sich pfeilerartig in den Vordergrund stellen. Auf diesen Pseudopfeilern ruht nun die Decke. Diese Decke gotisch gewölbt in ihrer grundlage ist es vor allem was sofort mit einer nicht abzuweisenden gewalt das bild der berühmten tutorkapelle vor das auge des beschauers ruft das charakteristische dieses schönen tutorbaus schön trotz seiner überladung besteht in jenen reichen trombenförmigen ornamenten die wie elegant gewundene riesentrichter zehn fuß hoch und mehr von der decke in das schiff herniederhängen diese originellen bildungen wiederholen sich hier in der fingerlshöhle die laune eines künstlers und die laune der natur sind denselben weg gegangen die im letzten und tiefsten allerdings ein gesetz und eine regelmäßigkeit bekundende unregelmäßigkeit wie der der hereinschäumende ozean die basaltsäulen höher oder tiefer abgebrochen hat hat diese Trombenbildungen erzeugt vielleicht ließe sich die schraubenartige bewegung daran studieren mit der die wellen ihre skulpturarbeit hier ausgeführt haben müssen wir standen noch immer am portal und ließen das schauspiel da drinnen auf uns wirken denn es war ein schauspiel die herren und damen erstere zum teil in schottischen kostümen die vor uns das schiff verlassen hatten waren bereits bis weit in die höhle hinein vorgedrungen und standen nun teils auf dem schmalen basaltenen steindamm der etwa zehn oder fünfzehn Fuß hoch das ganze Innere umzieht oder hatten sich als lebendige Statuen in die dunklen Nischen dieser Felskapelle gestellt. Die bunten Tartanfarben leuchteten wie Licht aus diesen Vertiefungen hervor und das Ganze spiegelte sich in dem hellgrünen, meerestiefen Wasserstreifen, der den leise bewegten Boden dieses Kirchenschiffs bildete. Mit dieser Schilderung schließe ich wir machten pflichtschuldigst unseren rundgang an der höhlenwandung entlang eine promenade die selbst bei schönstem wetter immer ihr bedenkliches hat und kehrten dann bis an den eingang zurück die wenigen minuten die uns noch blieben reichten aus um den bergrücken der insel zu erklettern die aussicht bot nichts besonderes kümmerliches gras bedeckte die dünne erdschicht die auf den basaltfelsen lag und ein paar dutzend schafe die von den bewohnern der Nachbarinseln hier ausgesetzt werden um sich während der sommermonate ihre weide zu suchen nagten an dem gelblichen halb verwelkten grase die einzige blume die hier gedieh war ein dürres rötliches maßlieb das in langen büscheln überall an den abhängen hing als gefiele es sich darin von dem seewinde der hier niemals schweigt zersaust zu werden wir pflückten uns ein paar dieser Blumen, dann klang vom Schiff her die Glocke herüber und wenige Minuten später stießen unsere Boote von dem basaltenen Molo des Wundereilands ab. Einige Enthusiasten schwenkten die Tücher. Stepha lag hinter uns. Ende von Abschnitt 23.